0: Dieser Podcast entstand in redaktioneller Unabhängigkeit und wurde mit Unterstützung unseres Werbepartners finanziert. Herzlich willkommen zum Pressepodcast. Heute bringen wir Ihnen den sechsten experten der Initiative Next Level, einer von Fabersoft, Ernst Young und der Presse ausgelobten Initiative für starke Digitalunternehmen. Das Thema dieser Folge lautet IT-Firmen im Wettbewerb um die besten Mitarbeiter. Darüber spricht in Kürze stellvertretender Wirtschaftsressortleiter der Presse Jakob Zirm mit Maria Kirschner, Managing Director von Kindrill Austria, Ingrid Rattinger, Managing Partnerin Talent EY Österreich Rebecca Schiffbänker, Prokuristin der FaberSoft AG, und Christina Wilfinger, Geschäftsführerin der SAP Österreich. Bevor es losgeht, noch eine kurze Info: Die Initiative Next Level basiert auf einer Medienkooperation mit der Presse und wird finanziell von FaberSoft AG unterstützt. Viel Spaß mit dem folgenden Expertentalk.
1: Auf der Suche nach Talenten, IT-Firmen im Wettbewerb um die besten Mitarbeiterinnen, so lautet der Titel der heutigen Veranstaltung, zu der ich Sie herzlich begrüßen darf. Es handelt sich hierbei um eine Folge aus der Reihe Next Level, die von Fabersoft, der Presse und EY organisiert wird. Mein Name ist Jakob Zirm, ich bin stellvertretender Leiter des Wirtschaftsressorts bei der Presse zu Beginn würde ich gerne mal hier ein wenig einen Überblick verschaffen über die aktuelle Situation. Frau Schiffbänker, wenn ich gleich bei Ihnen anfangen darf, so ein bisschen aus dem Nähkästchen gesprochen, wie schwierig ist es derzeit eigentlich, Fachkräfte im IT-Bereich zu finden? Und wie sieht da Ihr, Ihr Daily-Business aus?
2: Ja, also der Fachkräftemangel, besonders in der IT-Branche, ist jetzt nichts ganz Neues. Und wir wissen alle, dass wir in dem Bereich deutlich mehr Spezialistinnen und Spezialisten brauchen können, was aktuell am Markt verfügbar sind. Wir beschäftigen uns alle sehr stark mit dem Thema und versuchen wirklich alle Anstrengungen in diese Richtung zu legen, uns damit auseinanderzusetzen.
1: Aber so ganz konkret gefragt: Wie schaut es aus, wenn Sie jetzt einen offenen Job haben? Ist der dann Monate unbesetzt? Gibt es da ganz wenig Leute, muss man da abwerben oder, oder kriegt man schon Bewerbungen? Wie, wie, wie schaut das so im täglichen Bereich aus, damit man sich vorstellen kann?
2: Es ist sehr unterschiedlich. Ähm, manche Stellen sind erstaunlich schnell besetzt. Für andere dauert es lange, teilweise auch wirklich sehr lange, bis man auch die richtige Person findet. Es geht ja nicht nur darum, jemanden mit Fachwissen zu finden. Es geht ja auch immer darum, ähm, Personen zu finden, die auch einem wo auch ein Fit zum Unternehmen besteht, um immer langfristige Beziehung zum Unternehmen ermöglichen zu können.
1: Frau Wilfinger, ich darf den Ball gleich zu Ihnen weiterspielen. SAP ist der größte Technologiekonzern Deutschlands. Das heißt, Sie haben natürlich auch einen guten Einblick, hoffe ich, auch in, in die deutsche Situation. Wenn Sie jetzt die Lage zwischen Österreich und Deutschland vergleichen, wie, wie steht Österreich da? da auch im Fall vielleicht auch zu anderen Ländern. SAP ist ja ganz Europa sehr stark vertreten. Ja.
3: Na, ich denke jetzt generell im Europavergleich kann man sicher den Dachraum vielleicht zusammenfassen. Also ich würde jetzt gar nicht den Unterschied zwischen Österreich und Deutschland so hervorkehren, weil auch im Austausch mit meinen Kolleginnen und Kollegen ist die Situation leider Gottes nicht besser. Ähm, dasselbe gilt für den Schweizer Raum. Insbesondere auch, dass gerade in den letzten 10, 15 Jahren natürlich auch der osteuropäische Markt leer gefischt worden ist. Also selbst da versucht man sich da jetzt über die Länder hinweg die, die, die Ressourcen zuzuspielen. Ich glaube, es gibt jetzt keine generelle Antwort darauf. Was wir sehr stark sehen, ist, dass gerade Technologie-Player, wie Sie jetzt hier auch vertreten sind in der Diskussionsrunde, natürlich da und dort immer wieder zu Möglichkeiten greifen, vor allem selbst auszubilden. Und wie Sie schon gesagt haben, ich glaube, das wichtigste Thema ist, man darf nicht nur mehr auf Fachkenntnis setzen, sondern man muss auf Attitude, auf Einstellung, auf äh, Passt man zusammen, passt das Unternehmen zu einem Mitarbeiter, passt der Mitarbeiter zum Unternehmen dazu und dann auch sehr, sehr viel in die, in die eigene Ausbildung stecken. Also das haben wir sehr stark gesehen mit eigenen Akademien, Ausbildungsprogrammen, Ökosystem. Was mich aber viel, viel stärker noch zum, zum Nachdenken bricht oder bringt oder auch schlaflose Nächte bringt, ist das Thema jetzt nicht nur für uns als Arbeitgeber, sondern generell gesamtwirtschaftlich, weil wir sind Technologiehersteller und unsere Technologie ermöglicht es, die Wirtschaft am Laufen zu lassen. Das heißt, in vielen Industrien, in vielen Branchen, ob das jetzt die produzierende Industrie ist, ob das die Energieversorgerbranche ist, ob das jetzt ein Gesundheitsbereich, die öffentliche Verwaltung ist, die Wirtschaft lebt von unserer Technologie und gerade unsere Kunden und Partner brauchen auch diese Kompetenz. Und ich glaube, da ist noch ein, ein viel, viel größerer Bedarf, ein Nachholbedarf da, hier wirklich auch Digitalkompetenz und IT-Fachkompetenz hineinzubringen. Und das ist ein gesamtgesellschaftlicher Auftrag.
1: Das heißt aber, impliziert natürlich dann auch, dass der Mangel an Arbeitskräften noch stärker wird, wenn all diese Unternehmen, die jetzt vielleicht noch gar nicht großartig digitalisiert sind, hier selber auch digitalisieren Absolut, müssen. Ja. Absolut, ja. Ausgleich. Frau Rattinger, jetzt aus Sicht des Beraters, ich meine, EY hat natürlich selber auch, Sie haben natürlich auch das Thema der, des Fachkräfte, dass Sie Fachkräfte brauchen, aber Sie sehen ja auch sehr gut, was bei den unterschiedlichen Unternehmen, für die Sie tätig sind, hier fehlt. Kann man das so ein bisschen umreißen? Wo gibt es eigentlich den größten Mangel? Wir kennen Sie aus dem Tourismuswirtschaft, das ist der berühmte Koch, der in Tirol fehlt sozusagen, der, glaube ich, in keiner Diskussion fehlen darf. Wer ist es denn in der, in der technischen äh, Wirtschaft, in der Qualifikationsbranche?
4: Also ich glaube, das kann man gar nicht so festmachen. Ich glaube, es gibt einen Mangel in allen Kompetenzen und in allen Bereichen. Also ich sehe am Nicken, dass ich da nicht so falsch liege. Also wenn man in die Unternehmen hineinschaut, sieht man, dass wirklich diese technischen Berufe, egal in welchem Bereich es geht, überall gefragt sind und es einfach schlichtweg zu wenig ausgebildete Mitarbeiter oder, oder potenzielle Bewerber gibt die diese Lücke füllen können. Also das sehen wir schon. Wir sehen es auch bei uns selbst natürlich auch, weil wir ja genauso die spezialisten suchen. Wir haben sogar noch das Zusatzthema, dass wir am liebsten welche hätten, die noch so querschnitts Kenntnisse haben, also zum Beispiel Steuer und IT, das findet man am Markt de facto gar nicht, das heißt, da hat man nur die Möglichkeit, wirklich selbst auszubilden, aber es ist auch schon bei den ganz Jungen schwierig, wirklich geeignete Bewerber zu finden und das zieht sich durch alle Bereiche, also da kann man gar nicht sagen, das ist jetzt diese oder jene Kompetenz, sondern IT ganz generell ist einfach extrem knapp und daher auch extrem gefragt. Mhm. Und äh, wir suchen also wirklich eher Techniker und bringen ihnen die Umsatzsteuer bei als umgekehrt, weil das einfacher ist ähm, und weil es wirklich schwierig ist, sich technisches Wissen anzueignen, wenn man nicht die entsprechende Ausbildung vorher gemacht hat.
3: Mhm.
1: Frau Kirschner, jetzt ist so, dass gerade im, im IT-Bereich, ähm, sozusagen, es gibt ja global gesehen, gibt es ja halt diese Tech-Konzerne, die jeder kennt, Google, Amazon, Facebook und, und auch so, SAP ist ja auch ein, ein sehr bekanntes Unternehmen. Jetzt ist so, ähm, Kindrill ist ja ganz spannend, weil sie ja eine Abspaltung von IBM sind. IBM kennt die jeder. Kindrel, 90.000 Mitarbeitern ist die Abspaltung, also das Infrastrukturbusiness ist jetzt, glaube ich, noch nicht so öffentlich bekannt. Das würde mich interessieren, wie wichtig ist eigentlich Bekanntheit bei diesem Thema? Haben Sie gemerkt, dass Sie, seitdem Sie unter Kindrel firmieren und nicht nur unter IBM, dass Sie weniger Bewerbungen kriegen? Also wie, wie sehr spielt das dort rein, dieses, dieses, mhm. äh, dass die bekannten Unternehmen alle, alle abziehen?
5: Mhm. Ähm, eine gute Frage. Ähm, wir als Kindrel sehen Mitarbeiter als unser Herzstück das heißt der Motor unseres Unternehmens. Wir müssen neu denken, wir müssen neu auf die Absolventen zugehen. Das heißt, noch vor 30 Jahren, wie ich in den Arbeitsmarkt eingestiegen bin, war ich in einem Assessment Center mit 100 Bewerbern davor. Jetzt ist es umgekehrt. Das heißt, neue Mitarbeiter schauen sehr wohl ganz genau, was tut ein Unternehmen, wo liegt der Wert eines Unternehmens, wie schaut eine Kultur aus, wie geht man im Team um und das ist einfach merkbar, dass sich da ordentlich dreht, der Gedanke auch dreht, die Gesellschaft auch dreht und das müssen wir zur Kenntnis nehmen. Uh, nicht umsonst ist es das Thema Chef und Chefinnen Sache geworden, ich finde das hervorragend, das muss auch so sein, das heißt uh, mein komplettes Leadership Team macht selber quasi Recruiting, das hätte früher nur die Personalabteilung gemacht, wir schauen ganz genau, wer zu uns passt und gehen auch selber über Social Media raus und versuchen natürlich jeder quasi als Rekruter auch aufzutreten. Das heißt, einen Wert auch zu vermitteln.
1: Was, was sind eigentlich die Gründe jetzt, warum gerade in der IT es zu wenig Fachkräfte gibt? Wenn ich Sie das frage, Frau, Frau Wilfinger, was würden Sie da nennen?
3: Ja, ich glaube, es hat sich und wir <lacht> haben es auch in der Vordiskussion vor gesehen, es gibt einfach zu wenig Fachkräfte. Ähm, technische oder ich sage jetzt mal mathematische Grundbildung. Mhm. Es gibt zu wenig Grundbildung und das fängt in der Elementarpädagogik an. Es zieht sich durch dann HTL-Absolventen, Technik-FH-Absolventen. Ich glaube, es wurden jetzt die Studienplätze, ich müsste jetzt auf meinen Schummelzettel schauen, um 300 aufgestockt, 300 und eine Dropout-Rate von 43% Prozent heißt 150 Personen am österreichischen Markt mehr. Ich glaube, das kann sich jeder von Ihnen selbst ausrechnen, dass das nicht reichen wird. Also in diesem Herbstsemester ist das erste Mal digitale Grundkompetenz Teil der Pflichtfächer und das im Jahr 2022. Ich glaube, das ist Faktum genug, dass da noch einiges zu tun ist. Ja. Ich glaube auch, dass wir in der hybriden Welt
5: angekommen sind. Das heißt, das ist, es ist da. Es ist nicht mehr Vision, es ist nicht mehr Zukunft. Das heißt... Ähm, es verschiedene Themen, Technologiethemen treiben auch äh, die Gesellschaft, aber auch die Industrie. Das mhm. ist auf der einen Seite der Datenschatz, äh, auf der anderen Seite die Cloud-Technologien und auf der dritten Seite Security. Das heißt, das sind Themen, die noch viel stärker kommen und da braucht es ITler dazu, da braucht es IT-Verständnis, da braucht es äh, digitales Grundverständnis dazu, zu diesen Themenbereichen.
2: Ich glaube, es ist auch wichtig, dass es nicht nur darum geht, dass ein Fach angeboten wird, sondern das wahre Interesse und das Brennen für ein Thema entwickelt man ja nicht nur dadurch, dass einem Wissen vermittelt wird. Da kommt es auch ganz stark darauf an, wie das passiert. Und da denke ich, ist es auch wichtig, im, im Bereich der Lehrerfortbildung ähm, ähm, weiterzudenken und
3: auch dort es zu schaffen, Interesse zu wecken. Ja, ich glaube, der Punkt ist, das eine ist das Thema, ein gewisses digitale oder IT-Verständnis mitzugeben in der Grundausbildung. Und das zweite ist, was Sie gerade gesagt haben, man, glaube ich, muss sich auch davon verabschieden, dass es so diesen Stereotyp von einer Ausbildung gibt für bestimmte Jobs. Mhm. Das Klassische ist jetzt Wirtschaftsinformatikstudium, was, glaube ich, die letzten 20, 30 Jahre immer propagiert worden ist. Ich glaube, man sollte auch hervorheben, diesen
5: positiven Teil, den die IT-Industrie hat. Wenn Sie in die IT gehen als junge Frau oder als junger Mann, dann gehen Sie in eine Branche, ja, aber Sie servisieren alle Branchen. Sie können sich aussuchen. Sie können sich aussuchen, ob Sie morgen im health IT sitzen und irgendwo im AKH ihre Dienste leisten oder ob Sie übermorgen in einen Papieren Verpackungskonzern gerne arbeiten würden oder oder ob Sie das nächste Projekt in der Schwerindustrie tun. Das heißt, da gibt es so viele positive Themen und auch diese ständige neue Entwicklung, diese Neugierde auf uh, Neues. Und ich würde gerne als dritten Bereich nennen, das Mitentscheiden, wohin unsere Zukunft geht. Das heißt, wenn... Wenn ich als junge Person, als junge Frau oder als junger Mann in den IT-Bereich gehe, dann entscheide ich mit, wie die, diese digitale, hybride Welt ausschauen wird. Dann entscheide ich mit, ob wo KI eingesetzt wird. Okay. Das heißt, das sind Verantwortungsübernahmen, das ist ein, anderer, ein ganz anderes Menschensbild, das ich mhm. gern zeichnen würde, was in der, in, in der IT interessant ist und spannend ist, wo man sich mhm. wirklich auch persönlich entwickeln kann.
1: Wenn wir jetzt sozusagen den, den Ball zur Bildungspolitik spielen, die natürlich grundsätzlich ja für die Ausbildung die Hauptverantwortung hat, müsste hier mehr Digitalisierung auch den Kindern Sozusagen mal zeigen, dass es das gibt, dass das Interesse geweckt wird. In welchem Alter muss man damit anfangen? Wir kennen ja Beispiele aus Finnland oder Estland, die ja da immer, wo schon in der Volksschule die Kinder mit, mit, mit Tablets arbeiten oder so. Ist das notwendig? Also ich kenne es auch nur von meinen Kindern. In der Volksschule ist in Österreich sehr wenig Digitalisierung, muss man ehrlicherweise sagen. Und im Gymnasium kommt es dann so sehr langsam. Aber, aber, aber wann müsste das starten eigentlich? Ich glaube, das Arbeiten mit einem
3: Tablet ist wahrscheinlich, ähm, ja, das ist nur der Tropfen auf dem heißen Stein. Das kommt ohnehin früher oder später. Ich würde noch gar einen Schritt vor, vorgreifen und ich würde sagen, es ist wirklich dieses Interesse wecken im Kindergarten notwendig. Und äh, ich, ich unterstreiche beide Aussagen hier. Ich glaube, man soll es nicht so zuschneiden, wieder IT als Fach reinzubringen. Das ist mhm. aus meiner Sicht der falsche Zugang, weil es ist kein Fach. Und jeder, der mit einem Kindergartenkind spricht, immer, die sind neugierig ohne Ende. Die stellen einem, die, die fragen einen Löcher in den Bauch.
1: Mhm.
3: Wenn man das anders aufbereiten würde oder viel stärker entzaubern würde, glaube ich, kommt das viel natürlicher mit. Und dann muss es nicht unbedingt immer das Pflichtfach IT, Digitalkompetenz geben, sondern das sollte eigentlich in jedem einzelnen Unterrichtsfach Teil davon sein.
1: Und dann sozusagen zum Thema Begeisterung und dass das äh, sozusagen ähm, ein Teil, ein Teil der, der, der Jungen vielleicht verloren geht am, am Weg, ist ja ein, ein besonderes Thema, das alle technischen Berufe und auch die IT hat und insofern ist das Podium heute halt nicht ganz repräsentativ für die Branche, dass es grundsätzlich eine männerlastige Branche ist und tendenziell weniger Frauen in diese Bereiche drängen. Wie, wie erklären Sie sich das? Warum, warum gehen die Mädchen verloren am Weg?
2: Also auf der einen Seite finde ich mal, dass man eigentlich sagen muss, dass die IT-Branche im Verhältnis zu anderen Branchen, was jetzt das, die, die Wahrnehmung von Frauen oder auch die, die Chancen von Frauen in der Branche angeht, eigentlich eine Vorzeigebranche ist. Also da, da schaut es in anderen Branchen, glaube ich, ganz ganz anders aus. Das ist etwas, was Frauen sehr zugutekommen könnte.
3: Und wenn man wieder von dem viel zitierten Gender Gap spricht, ich glaube, meine, meine Kolleginnen hier in der Diskussionsrunde werden es unterschreiben, in der IT-Branche ist mir dieses Thema nahezu fremd. Mhm. Und ich glaube, das ist auch etwas, wo, da sind wir Vorreiter. Mhm. Äh, natürlich mag es Ausnahmen geben, aber das Thema der, der Gleichstellung, der Flexibilität, mhm. der Vereinbarkeit, der Kreativität in diesem Umfeld ist unbegrenzt und das ist sicher etwas, was man viel, viel positiver noch in den vor den Vorhang bringen muss, mhm. neben natürlich den sehr spannenden Verdienstmöglichkeiten.
4: Ich glaube, die, die Unternehmen sind da auch ein bisschen gefragt, wenn es jetzt um Frauen geht, die dann sozusagen in der Familiengründung sind, da wirklich flexible Modelle mhm. anzubieten. Also das sehen wir bei uns auch sehr stark, dass wir wirklich ähm, Programme haben, um zu vermeiden, dass wir dann die, die Frauen am Weg verlieren, also dass wir wirklich schauen, äh, Angebote zu machen, wirklich mit äh, Teilzeit, mit flexibler Arbeitszeit und so weiter um wirklich zu zeigen, es gibt ein Karrieremodell, auch mit Familie, das vereinbar ist. Und ich Vor glaube, allem auch, in
3: Führungspositionen. auch ich glaube, in Führungspositionen. Ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Punkt, ganz dass genau. dann halt wieder da
4: man, man kommt auch weiter und bleibt nicht stehen. Also ich glaube, das ist ganz mhm. wichtig, auch von Anfang an äh, den Frauen schon zu vermitteln, weil die natürlich schon dran denken, was wird sein in ein paar Jahren, wenn ich dann eine Familie haben werde, ist dieser Beruf überhaupt möglich für mich. Und, und das ist, glaube ich, äh, schon Sache der Unternehmen, da wirklich auch die Flexibilität aufzubringen damit klar ist, es können halt nicht nur 40-Stunden-Positionen äh, sein, sondern es muss eben auch andere Modelle
1: hm. geben. Das, das bringt uns sowieso jetzt wieder ein bisschen sozusagen zu dieser Kernfrage zurück. Es gibt zu wenig Mitarbeiter und quasi die Unternehmen müssen jetzt versuchen, diese wenigen zu sich zu bringen. Da ist ja gerade das Thema Work-Life-Balance ist ja immer wichtiger geworden. Die Pandemie hat dann auch ihres dazu beigetragen. Und wenn wir jetzt gerade von jungen Mitarbeitern reden, Generation y Sagt man zumindest landläufig, dass es dort wichtiger ist, das Thema? Das würde mich interessieren, wie, wie erleben Sie das? Ist, was heißt das Thema Work-Life-Balance bei jungen Mitarbeitern?
2: Um, also, dass es ein Thema ist, das sicher mehr in den Fokus gerät, auch bei Bewerbungsgesprächen, ist bestimmt so. Ich glaube, dass es trotzdem viele junge Leute gibt, die durchaus auch sehr leistungsbereit sind. Ähm, nur das Umfeld muss halt mhm. passen. Ähm, es, sie müssen sich wohlfühlen dabei. Und gerade was diese Perspektive angeht, und ich denke, dass das bei Frauen sicher nur ein stärkerer Fokus ist, wie, wie schaut es bei mir dann aus in vielleicht fünf, zehn Jahren, wann das Thema Kinder für mich relevant wird, auch diese Work-Family-Balance eine sehr wichtige ist. Und ich denke, dass da auch durchaus eine Verschiebung jetzt schon passiert, dass das nicht nur für Frauen relevant ist, sondern auch immer mehr für junge Männer auch schon, weil dieses Thema, wer kümmert sich um die Kinder, in den jüngeren Generationen nicht mehr klar definiert ist, sondern sie da sicher, da gibt es eine gewisse Öffnung, daher ist aus unserer Sicht, das Thema Work-Family-Balance ein ganz wesentliches. Und da denke ich auch, wenn man sagt, was muss gemacht werden, damit man ähm, dem Fachkräftemangel entgegentritt, eben auch dieses Thema, wie ermögliche ich den Situationen oder Umstände, das junge Frauen, aber auch Männer, die sich dazu entscheiden, an der Familienentwicklung auch im Sinne von Familienzeit teilzuhaben, dass sie denen ein Umfeld zur Verfügung stelle, wo das gut funktioniert, dass sie so viel sie heute halt arbeiten wollen oder können, dass dann die Rahmenbedingungen auch passen. Und da ist das Thema der Kinderbetreuung, denke ich, einfach ein ganz wesentliches. Da ist das Angebot aus meiner Sicht nicht ausreichend. Da ist es aktuell sicher ein Thema, das, wo Unternehmen sehr viel machen können, wo wir auch wirklich viel Potenzial sehen, wo wir ganz konkret bei uns im Haus mit der betrieblichen Kinderbetreuung, also das ist wirklich ein Erfolgsmodell, würde ich sagen, der, der, der Zuspruch ist sehr groß und zwar nicht nur bei denen, die es schon aktiv nutzen, sondern das ist auch, glaube ich, ein Wertethema, wo, wo man sich identifiziert damit. und das ist aus meiner Sicht schon etwas Wichtiges, darauf zu achten, eben um sicherzustellen, dass wir dann, ähm, wir müssen ja auch langfristig schauen, dass wir, wir möglichst gut zusammenarbeiten können und eben dann äh, Leute nicht zu verlieren, die vielleicht schon eine gute Grundausbildung hm. haben.
1: Jetzt, jetzt hat sozusagen äh, Corona hat ja weite Teile der, der Österreicherinnen und Österreicher in, in, in Homeoffice gebracht, zeitweise zumindest. In manchen Bereichen gibt es das gar nicht, aber natürlich die IT-Branche, das wurde vorher eh schon angesprochen, ist ja eine, die, wo Remote-Arbeiten grundsätzlich eher naheliegender ist. Was für, ein, was für ein Asset kann das sein oder wie stark kann man das eigentlich ausspielen? Weil Sie haben glaube ich auch vorher gesagt, man kann ja auch theoretisch Menschen aus anderen Ländern anstellen, ohne dass sie überhaupt in Österreich leben müssen. Aber wie kann, also funktioniert das wirklich? Weil da haben wir immer das Thema Teambuilding etc. Funktioniert das dann noch? Also ich glaube,
3: wir in der IT-Branche, also für uns hat dieser Umstieg von heute auf morgen ab ins Homeoffice jetzt, glaube ich, keine großen Herausforderungen mit sich gebracht aufgrund mhm. der, in der organisatorischen mhm. Form. Ähm, was wir schon sehr stark gesehen haben, und das kommt auch zum Thema, was Sie vorhin angesprochen haben, wie binde ich Mitarbeiter in Unternehmen, wie vermittle ich Unternehmenskultur. Ich glaube, im tagtäglichen Projektgeschäft, im Doing ist alles möglich, remote. Nur, und jetzt kommt das große Aber – das Zwischenmenschliche, und es menschelt, es menschelt halt einmal, das ist ja gut so, das haben wir schon gesehen, gerade bei Kolleginnen und Kollegen, die während der Pandemie, die sind dann haben quasi das Notebook und das Diensthandy ausgefasst oder das Headset und sind dann ab ins Homeoffice. Und da ist es dann am Ende des Tages wahrscheinlich gar nicht so viel Unterschied gewesen, ob dann ich für die E&Y ein Projekt mache, für die Kindrel, für die SAP oder für die Fabersoft, weil ich sitze halt im Homeoffice. Mhm. Und das hat man schon gesehen, diese Identifikation, das Wertesystem, wie passt ich in ein Team dazu? Und ich glaube, es gab die 27. Online-Weinverkostung, ich glaube, die dann auch keiner mehr sehen konnte bei den diversen Remote-Weihnachtsfeiern. Das haben wir schon wieder gesehen. Ich glaube, dieses, dieser Hybrid-Ansatz, Maria, du hast das vorher gesagt, das ist das ganz das Wesentliche. Hm. Es braucht niemand in den sogenannten Dienstleistungsberufen fünf Tage die Woche mehr an einem physischen Ort sein, ob das jetzt das Homeoffice, die Karibikinsel oder das Büro ist. Aber dieses immer wieder Zusammengehörigkeitsgefühl, dieses ich muss mich mit einem Unternehmen identifizieren können, das schaffe ich nur, indem ich Teams zusammenbringe. Das kann das Büro sein, das muss aber nicht das Büro sein. Aber in irgendeiner Form so diesen Ankerpunkt zu haben, zusammenzukommen, ist schon notwendig. Und das wir haben, ich gebe ein konkretes Beispiel: Voriges Jahr im September hatten wir den ersten Office Day. Hm? Office Day, das ist mir vor zweieinhalb Jahren, wenn ich Ihnen das erzählt habe, haben mir mal gefragt, was meinen Sie jetzt damit? Wir haben wirklich versucht nach, gedacht, jetzt ist es quasi vorbei und wir starten in einem normalen Herbst, wieder jede Abteilung hat sich so etwas überlegt, wie ich glaube, die einen haben eine Herzblatt-Show gemacht, die anderen haben äh, ihr Thema vorgestellt in einer Art Sushi-Cooking-Lessons, also wirklich unterschiedliche Abteilungen, wie ein Open House mit am Frühstück in der Früh bei uns in der Kantine, äh, wieder zusammenzukommen. Und teilweise haben die Kolleginnen und Kollegen zum ersten Mal erst physisch gesehen. Also da hat man schon gesehen, wie wie notwendig, dass wir Menschen das haben, wieder diesen persönlichen Austausch zu haben. Das muss nicht fünf Tage die Woche sein, aber es muss passieren. Mhm. Und ich glaube, diesen diese Balance zu finden, das ist jetzt so in den nächsten Monaten und Jahren die Herausforderung, wie man da dieses dieses optimale Setup mhm. in eine Unternehmenskultur mhm. integriert. Aber und so auch attraktiv zu sein als Arbeitgeber. Ja.
1: Würden junge Mitarbeiter überhaupt noch fünf Tage die Woche kommen? Ich glaube nicht, nein.
3: Ich glaube
2: ja nicht. Ich glaube aber auch, das ist nicht notwendig. Also ich glaube das, also ich glaube auch, das, ist, das, ist das hybride Office ja, ja. Ist, ähm, hm. ist eh schon klar. Eigentlich hm. ist es eigentlich gar nicht mehr so das ganz Spannende. Ähm, ich denke, dass es ähm, wunderbar ist, wenn man von beiden Welten die, die positiven Seiten ähm, verwenden kann. Eben auch, äh, das hat sich, glaube ich, eben durch die Pandemie durchaus auch bei den Mitarbeitern ähm, eingestellt, dass, dass das wichtig ist, dieses Zusammenkommen und dass im Büro auch schön ist. Vor allem, wenn man schaut, dass man als Arbeitgeber ein Büroumfeld zur Verfügung stellt, wo man sich eben wohlfühlt, ja. wo eine gewisse angenehme Atmosphäre ist, wo Kommunikation, Zusammenarbeit wirklich gefördert wird, dass das einfach sehr viel ausmacht, was man nicht greifen kann, was, was aber einen unheimlichen Wert hat. Also ich denke schon, eben dass office ob es jetzt Office oder One, aber das Zusammenarbeiten ähm, wichtig ist ähm, und wir setzen da durchaus auch drauf, neben dem Homeoffice ähm, auch wertige Arbeitsplätze zur Verfügung zu stellen mhm. und eben einen wertigen Raum für Zusammensein. Mhm. Also ob das, ob das jetzt ein gemeinsames Frühstück ist, das bei uns täglich ist, ähm, oder das Treffen beim Café, das einfach informell passiert, da, da geht so viel Nebenbei außerhalb von Meetings, die man in Online-Meeting-Räumen macht, was einfach zwischenmenschlich wichtig ist, was man am Gang mitkriegt oder ein Gesichtsausdruck, den man vielleicht, wenn man mal telefoniert und keine Videokonferenz hat, nicht sieht. Oder oft ist es einfach nur das Feeling, das man heute halt nicht rein digital ähm, abbilden kann. Mhm.
5: Ich glaube auch, dass es notwendig ist, nämlich notwendig, einen Fokus auch drauf zu setzen, was kann denn der Vorteil sein, für Mitarbeiter ins Büro zu kommen, genau. der Vorteil zu sein, diesen Weg zu fahren ja. und da müssen wir wirklich anders denken, weil meiner Meinung nach sollte das dann ein Vorteil sein für den Mitarbeiter, <lacht> der den Weg macht ähm, und auf Ihre Frage, kommen junge Leute noch fünf Tage die Woche ins Büro? Ja. Wenn es einen Vorteil gibt dadurch, wenn ein Projekt in einem bestimmten Zeitrahmen ähm, abgewickelt werden soll und man weiß, wenn ich Schulter an Schulter mit wen sitze, dann ist das spannender und ich bin kreativer und äh, ich kann das auch rascher umsetzen, auf Dauer nicht. Wir werden uns an die hybride Welt gewöhnen und gewöhnen uns. Ich glaube, die IT ist der Vorreiter sowieso seit Jahren. Ähm, aber ja, es gilt, viele Themen neu zu denken. Mhm. Ja? Ich denke auch, das Thema, ähm, ist wer
2: fünf Tage die Woche da oder nicht, ist gar nicht so selten auch die Frage, habe ich die Möglichkeit? Und die, die Möglichkeit zu haben, glaube ich, ist, ist wichtig. Aber ob es, dann, genu ob es genau. ob dann genutzt wird, das ist wieder ganz genau. eine ganz andere Sache. Ja ja, so um Genau, ja. wir haben auch, na, oder die Möglichkeit, im Homeoffice also, zu arbeiten. Also, Einfach also den, den äh, Mitarbeitern die Wahlfreiheit zu lassen in einem gewissen Rahmen. Ähm, und dann, glaube ich, kann es sehr oft passieren, dass Leute freiwillig ähm, fünf Tage in der Woche ins Büro kommen, ich gehöre dazu. ich kriege haben nicht so ein gutes Frühstück serviert wie im Büro und allah, deswegen war es schon auf einer Stadt <lacht> in den Tag. Also, es, eben, wenn ich die Möglichkeit habe, nicht gezwungen werde, sondern mir das auch schmackhaft gemacht wird, ob es jetzt ein Frühstück ist oder im übertragenen Sinn, dann glaube ich, ist das sehr wohl möglich, denke ich ja, ja. Und
1: Okay, und dann vielleicht zum Abschluss noch eine Frage, weil ganz am Anfang wurde gesagt, dass sozusagen die Mitarbeiter sich heute sehr genau anschauen, wo sie hingehen und auch das Thema Nachhaltigkeit eine Rolle spielt und da ist immer auch so ein bisschen das, das Thema Sinn sozusagen mhm. wie, wie relevant ist es und wie kann ich in der IT-Branche, die mir ja vorher gesagt man ist überall dabei, aber wie leicht kann ich Sinn vermitteln in der IT-Branche.
2: Um, ich denke auch, dass das Thema Nachhaltigkeit um, ein sehr relevantes wird am Be beim Bewerbermarkt. Auf der einen Seite eben, welcher, Produkt, welcher Produktportfolio, an was arbeite ich mit und wie kann das dazu beitragen, unser Leben auf dem Planeten ähm, weiterhin lebenswert zu gestalten. Da ist die Softwarebranche, denke ich, in Summe ein, ein Bereich, wo man durch Digitalisierung Wege einsparen kann, CO2, CO2 zu reduzieren, das ist einmal dieses eine Thema mit dem, mit dem Produktbereich, also wie, wie sinnvoll ist es im Sinne der Nachhaltigkeit. Und dann denke ich auch, wie nachhaltig wird im Unternehmen gelebt, wie, wie tritt das Unternehmen auf. Das ist für uns natürlich alle ein, ein relevantes Thema, aber da denke ich schon wichtig als Unternehmen zu zeigen, dass das Thema wichtig ist. Und eben auch konkrete Umsetzungen vorweisen kann. Und das können kleine Sachen sein, dass ich beim Frühstück ähm, zeige, wir bieten regionale und Bioprodukte äh, an, bis hin zur Finanzierung Klimaticket. Da ist, glaube ich, das Spektrum
4: relativ groß. Es geht durch, durch das ganze Unternehmen. Mhm. Ja, ich glaube auch, dass es immer wichtiger wird, für die jungen Leute zu wissen, wofür arbeite ich überhaupt oder was ist der Purpose, der Zweck von dem, was ich tue. Also das muss man, glaube ich, wirklich als Unternehmen auch glaubhaft vermitteln, dass das, was, was der Einzelne tut, einen, einen Impact hat, einen Einfluss hat und zwar einen positiven Einfluss auf die Wirtschaft, auf das Leben, auf, auf das, was uns alle bewegt. Also ich glaube, das ist, das ist schon wichtig, um auch Leute langfristig äh, zu halten. Ja, ich glaube, gerade bei der jüngeren Workforce, die jetzt äh,
3: an den Arbeitsmarkt herantritt, ist das Thema ein Must und da kommt man mit den klassischen Greenwashing-Aussagen. Wir tun ja eh und wir haben es ja eh nicht mehr besonders weit. Deshalb mhm. sind da wirklich auch konkrete mhm. Hard Facts zu liefern. Was tut jedes Unternehmen und man, wie gesagt, wir als Industrie, als Software-Industrie, machen Sie auch mit unseren Produkten, aber was ist auch wirklich der konkrete Unternehmensbeitrag und jetzt nicht nur für einen schönen Geschäftsbericht, sondern wirklich auch in Zahlen, Daten, Fakten messbar. Ja. Und auch äh,
5: die Kombination von beruflicher Weiterentwicklung und von persönlicher Entfaltung und Entwicklung und ähm, wann tun wir das am besten? Das ist in einer vertrauensvollen Umgebung, das ist dort, wo Respekt herrscht, dort, wo ein Austausch herrscht, dort wo Feedback äh, gegeben wird und auch angenommen wird, dort wo Veränderung zugelassen wird und äh, ich glaube, wenn man das gut auch lebt im Team, dann äh, ist das eine sehr sinnvolle Sache.
1: Ja, dann will ich, darf ich mich bedanken hier für diese äh, schöne und angeregte Diskussion. Das ist ein schönes Schlusswort. Zusammenfassend kann man sagen, Fachkräftemangel ist ein relevantes Thema, vor allem in der IT-Branche natürlich. Aber es gäbe gute Gründe sozusagen für Menschen, sich für diese Branche zu interessieren. Sie bietet wahrscheinlich wie wenige Zukunftschancen, muss man sagen, weil es ist logisch, dass 21. Jahrhundert wird immer digitaler werden. Sie bietet tolle Perspektiven für Work-Life-Balance und nicht zuletzt ein gutes Gehalt auch. Also von dem her kann man sagen, ähm, wäre es wünschenswert, wenn sich mehr Leute dafür interessieren, weil natürlich auch unsere gesamte Volkswirtschaft davon abhängt, dass wir auch digital dranbleiben.
0: Das war's für heute. Ich sag vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.